0: tempo, né? Eu, eu entendo que a gente tem vivido um tempo difícil né, em toda a parte do mundo, porque há muita pressão, há sempre muita crise e a gente às vezes sofre a tentação porque é tanta gente com dor, é tanta gente sentida, é tanta gente queixosa, são tantos problemas de muitas ordens e de vários aspectos na nossa vida. É, é tanta crise, é tanta luta, é tanta dificuldade, seja ela existencial, psicológica ou física, que nós sofremos a tentação de vasculhar a palavra de Deus e ir para a Bíblia e ir atrás de Deus para tentar uma anestesia, para tentar um alívio imediato para tanta crise. E nós, assim, que, que ensinamos, a gente... A gente sofre essa tentação de chegar aqui, às vezes, na frente de um povo, ou numa reunião, ou com os nossos amigos e irmãos, e a gente entrar na palavra de Deus e tentar achar um alívio imediato. E sabe, irmãos, isso é uma tentação, porque não é isso que Deus quer. Deus não tem para te oferecer uma anestesia. Deus tem a oferecer para nós a transformação do nosso coração. Então, quando você vê lá, Jesus dizendo assim, Mateus 11, 28, vinde a mim. Todos que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, sentindo dor, ressentido, pressionado, angustiado. Vem, e eu vos o quê? Aliviarei. Como? Como? Lança sobre mim o seu fardo... E toma sobre você o meu. Então não é um alívio de pressão. É a substituição da pressão. Porque o que está matando a gente é carregar o peso errado. E a gente acha que a gente vai sobreviver e viver bem se tirar de nós todo o peso. E isso, na verdade, vai nos oferecer uma outra morte. Morte. Pior do que aquela que Cristo tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é morte. Amém? Ou não? Estou falando mentira ou está na Bíblia? Essa notícia é ruim de dar. Mas essa é a boa nova do Evangelho. O que Deus tem para nós é morte para que então opere em nós a ressurreição dele. Amém, irmão? É por isso que ele está dizendo, então você lança sobre mim o seu peso, esse que está te sobrecarregando, que é o peso da sua vaidade, que é o peso do seu orgulho, que é o peso da sua ansiedade. E toma sobre os seus ombros o meu peso, que é o peso da sua responsabilidade. É essa substituição. É essa permuta que Deus quer fazer com a gente. Não é uma troca de votos por favores, mas é a substituição das nossas carências pela responsabilidade. Então, quando a gente vai para Deus, amados, uma crise, uma dor, Ele nos consola. E sabe como que Ele nos consola? Com uma provocação. Toda vez. Que você for para Deus com uma queixa, com uma dor, uma luta real, legítima, porque as pessoas estão sofrendo. Eu escuto, recebo e acompanho notícia ruim todo dia, eu acompanho gente com problema sério, grave, legítimo, todo dia, e eu não consigo... Achar na Bíblia, para essas pessoas, uma palavra que não seja uma palavra de estímulo, confronto, desafio e provocação. É por isso que me preocupa quando eu olho para a igreja e vejo a gente levando uma vida no automático. Como quem aperta um botão e deixa a coisa correr assim, no trivial, no normal, no comum... Parece que a gente se contenta em simplesmente achar no universo um lugar mais cômodo. E parece que parece que a gente olha para Deus e acha que o reino de Deus é esse lugar de acomodação, como aquela pessoa que vai se chegando, né, igual em avião ou com o edifício é achar posição em avião, né? Que é uma briga, que você tem que dar uma cotovelada no cara para ele tirar o braço para você conseguir escorar para trás. Aí você vai Doze horas de voo, você tem que... aí você acha uma posição, você não quer sair. Então parece que o reino de Deus é um voo para a Europa, que a gente precisa achar uma posição confortável e ficar ali. E é assim que muitos de nós estamos buscando a Deus. Numa perspectiva de que a ação dele, o resultado da fé, é simplesmente nos oferecer um encaixe melhor na vida. Um encaixe melhor no universo. Uma posição o quê? Cômoda confortável, como se tudo que Deus é e tudo que Deus fez e o reino dele fosse simplesmente para nos oferecer o que? Conforto. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. O reino de Deus não é um lugar de conforto, de comodidade, praticidade. O reino de Deus é um lugar de utilidade. O reino de Deus é um lugar onde nós vamos chegar e finalmente poderemos ser o quê? Úteis, integralmente, holisticamente úteis. Então, por isso que a proposta da Palavra de Deus, quando a gente examina as Escrituras, é uma tremenda provocação. É um baita desafio. E se a gente não entender isso, nós vamos minimizando o efeito da cruz de Cristo. Pensa, se Jesus morreu, só para nos oferecer conforto. Um lugar cômodo numa vida tão difícil. Eu fico me perguntando se naquela oração lá de Jesus, quando ele estava ali angustiado, e ele estava ali dizendo, pai, eu não estou orando só por esses que estão aqui hoje, mas eu estou orando por todos aqueles que ainda vão crer. E aí eu fico vendo... Cristo indo para a cruz, morrendo, derramando sangue e pensando se aquela sangueira toda era só para nos oferecer um lugar confortável na vida. Será, Marco, que salvação é isso? A salvação consiste, então, em a gente descobrir um jeito de viver mais fácil de viver mais tranquilo, menos incomodado, de fazer menos e descansar mais. É isso. Eu fico imaginando se esse é se foi esse o desgaste de Jesus naquela oração. Se era nisso que ele estava pensando. E se essa é a salvação de Deus para nós, Comodidade, conforto, parece que não casa, parece que não faz sentido. Como também parece que não faz sentido pensar que essa salvação é só uma válvula de escape do inferno. Parece que também não faz sentido a gente pensar que Cristo morreu só para nos salvar em termos da eternidade. Como se ele tivesse morrido só para nos tirar do inferno. E aí, sabe por que não faz sentido? Que aí a gente tinha que construir igreja, auditório, né? Porque a igreja não é prédio. Mas a gente tinha que construir nossos auditórios e do lado construir um cemitério. Que aí o povo ia convertendo e a gente ia enterrando. Porque se a salvação é só para ir para o céu, então era para estar tá morrendo todo mundo que converte. E para que, que Deus ia deixar os salvos vivos na terra? Se Cristo morreu só para nos salvar de uma eternidade com o capeta, por que, que a gente converte, a gente confessa a Jesus, a gente tem um encontro com Deus e ainda fica vivo? Era para a gente fazer só velório, então. É, nós ia ter aqui todo domingo. Já, já pensou... Que maravilha que seria. Quem quer? Quem confessa? Aí a galera já ia, eu e já ia blá, 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 caindo. Hã? A igreja tinha que ter um serviço funerário assim 24 horas. Toda a igreja ia ter que ter um cemitério do lado, igual lá na Europa, né? as igrejas antigas. A gente ia ter que comprar um terreno maior. Mas parece que o povo não está morrendo, né, irmão? Parece que o povo está conhecendo Deus, se arrependendo dos seus pecados e continuando o quê? Vivo. Infelizmente. <risos> Às vezes. Ou felizmente. Por quê, irmãos? Então, o que, que, o que, que é a salvação? Para que, que nós fomos salvos? Essa é uma boa pergunta. Para que, que nós fomos salvos? De que, que nós fomos salvos? Quem são os salvos? E o que, que é essa salvação? Nós não podemos amenizar. Nós não podemos minimizar. Nós não podemos desprezar, irmãos, o significado da cruz de Cristo. Isso aqui não é brincadeira. Há um apelo, há um chamado, há uma vida, uma carreira. A gente tem que tremer toda vez que a gente olha para a palavra de Deus e dizer, Deus! Tal conhecimento é sobre modo excelente para mim. É maravilhoso demais. Eu não consigo alcançar o nível, o valor intrínseco dessa informação. Por isso eu estremeço e clamo, Senhor Espírito Santo, me ajuda a entender, discernir e viver isso tudo. Não me deixa viver uma vida marginal com relação a toda essa proposta de reino de Deus para a minha vida, porque é para a sua vida, meu irmão. É com você, é com a gente. E como a gente diz lá nos guetos em Minas Gerais, é com nós mesmo. A parada é com nós. É com a gente que Deus está falando. É por nós e pelo nosso coração que Cristo morreu, orou, angustiado, chorou sangue. E a gente, sem querer, inconscientemente, com o nosso botãozinho de automático, vivendo o comum, pautando a nossa vida naquilo que é natural, naquilo que é visto e dito apenas a gente despreza a cruz do Cristo. E a gente tem a presunção de chegar para Deus. Algumas orações me preocupam. Eu ouço, às vezes, os irmãos orando, na televisão, principalmente, eu fico preocupado. Porque... Aquela oração é quase uma ameaça para Deus. Nós não estamos morando buscando a Deus, nós estamos morando ameaçando o Senhor. Constrangendo Ele. E a gente usa a palavra dEle, então a gente faz bem o papel do capeta. que a gente chega para Deus e fala assim, o Senhor disse nas Escrituras assim, assim, assim. Então, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim. Quem é Deus? Quem é Deus nessa conversa? Quem tem soberania nessa oração? Então, Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 2, do 5 ao 18, e ele diz algumas coisas bem fortes, entre elas uma sobre a salvação, e, e a gente está com o tempo meio estourado aqui, mas eu queria ler com vocês, rapidinho. Que ele fala assim, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o padrão é alto e a gente se desculpa no fato de que isso é impossível, que a gente quer continuar cedendo à nossa natureza, a gente quer continuar vivendo segundo aquilo que são os nossos desejos mais carnais e naturais. Nós só queremos aplacar a nossa consciência com uma tese espiritual que nos justifique. E é muita gente... Oh, eu estou cansado. Aqui eu posso falar porque né, a gente não, conhe não se conhece intimamente, então ninguém vai achar que é uma indireta. Mas eu estou cansado de lidar com gente que se vale das escrituras ou de coisas ditas das escrituras para justificar a sua forma mesquinha e egoísta de viver. Cansado. O cara chega e reza uma missa e ele usa termos teológicos e ele rebusca o vocabulário e ele trabalha as frases para dizer que o Senhor está aprovando a besteira que ele está fazendo. A dissolução que ele está vivendo, ele quer justificar isso na palavra de ah, Dá licença. Irmão. Dá licença. Tem hora que, assim, dá vontade de deixar de ser pastor e virar um tipo de, de lutador aí, de MMA. É. Esses dias, rapaz, eu assim, a minha mão fazia assim, ó, falava, eu vou dar um murro nele. Eu precisava, eu falava, eu orava com Deus, falava, Deus, eu precisava dar um murro nele. Só um. Porque com a raiva que eu estava também, era só um, Noel. Ia pegar e resolver. Deus falou, não, calma, que eu amo essa criatura. Eu falei, não é possível. Mas é. E a nossa sorte é essa. Que Deus ainda ama a gente. Que a gente é muito leviano. Muito leviano. E ele continua, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus não preferiu uma condição, não preferiu um privilégio, não quis um encaixe, não quis um conforto, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, irmão? Salvação que opera. A salvação de Deus cria uma atitude. A salvação de Deus estabelece uma ação. A salvação de Deus é justamente um novo estímulo para a gente viver. Na verdade, a salvação não é mudar algumas coisas na nossa vida, mas é mudar o motivo pelo qual nós vivemos. De modo que agora não é a nossa vontade que opera e efetua, mas é a vontade dele. Porque dele agora vem o querer e o realizar. Então não são mais nossas ações. Então não são mais as nossas realizações. Agora é o propósito dele. A gente chega para Deus com o nosso projeto. A gente planeja a nossa vida, os nossos negócios e até a nossa família. E a gente chega para Deus e fala assim, Deus, agora o Senhor abençoe esse negócio aqui, porque senão vai fazer água, vai, vai vinagre. E a gente chega lá com esse medo né? e fala, Deus está aqui. Aqui o projeto e o Senhor abençoa. A gente tinha que chegar para Deus e falar assim, Deus, qual que é o projeto? Então, deixa eu te falar um negócio. Antes de você querer exigir que Deus entre no seu negócio, dá um jeito de entrar no dele. Porque abençoado é o dele. O resto pode até dar certo, mas não é fértil. Vai acabar com a vida de alguém. Pode ser que não acaba com a sua, mas acaba com a vida de alguém. Então, antes de você oferecer o seu negócio para Deus e pedir para ele entrar nele, entra você no negócio dele. Porque isso é fé. Isso é salvação. Do contrário, é perdição que agora encontrou uma religião, mas não tem nada salvo. Eu não preciso convencer Deus do que Ele tem que fazer na minha vida. Eu preciso ser convencido do que Ele está fazendo. Para que eu faça parte daquilo que Deus está fazendo. E eu quero encerrar dizendo isso. Sabe, irmãos, urgentemente, nós precisamos entender o que, que Deus está fazendo e engajar nisso, porque senão nós estamos perdidos. Sabe qual que é o contrário de salvação? É perdição. É perdição. E sabe o que, que a Bíblia diz que é a maior perdição do homem? É salvar-se a si próprio. A palavra de Deus diz que aquele que salva a si mesmo e cuida da sua própria vida e se ocupa em cuidar das suas próprias coisas, desprezando a necessidade alheia e jogando fora dos seus ombros a responsabilidade e abraçando então a vaidade, esse homem está perdido palavra de Deus diz que aquele que buscar a vida, procurar, preservar, guardar, vai perdê-la. Não vai salvá-la. Quem é que vai salvar? Fala pra mim, querido. Quem que vai salvar a vida? Aquele que perder ela em Cristo. Então, sabe o que está que matando a gente de tristeza? É o peso de ter que preservar a nossa vida e as nossas coisas. Sabe qual é a única coisa que pode salvar a gente? É entregar a nossa vida e viver o amor de Deus. John Stott diz que quem não ama, não vive. Quem não ama, não vive. Todo domingo de manhã, que você levantar da sua casa e vier para esse lugar aqui, você vai escutar a mesma história, não é? Ou fala para mim, se nós não estamos sendo repetitivos aqui hoje, de novo. Você já escutou essa palavra? Talvez de outra forma, usando outros textos, argumentos e outras ilustrações. Mas a palavra é a mesma. A mensagem é essa, meu querido. É o reino de Deus, a salvação para as nossas almas cansadas. A salvação para o nosso coração desgastado, desesperado. A esperança da glória eterna. Amém? Fique de pé no seu lugar. Para a gente orar. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Ama seu povo. Ama essa nação. Ama as nações. Ama essa cidade. E ama todos em volta da terra. Há uma palavra que precisa ser compartilhada. Mas a justiça precisa ser estabelecida. Deus nós não queremos ser injustos nós não queremos salvaguardar o nosso e esquecer da justiça nós não queremos desprezar os que não tem nós não queremos reter a Deus o Senhor é um Deus de milagre e o milagre acontece quando a gente compartilha foi isso que o Senhor ensinou na multiplicação daqueles pães e peixes um milagre na nossa vida acontece quando basicamente a gente compartilha então não nos deixa ser egocêntricos e reter nada nenhum conhecimento não haja retenção ó Deus daquilo que são os atributos e as condições por maior que seja a nossa condição, por melhor que seja ou por pior que seja. Sempre há a possibilidade e a responsabilidade de estabelecer um fluxo. Onde a gente compartilhe do que é nosso com os outros. E isso é a salvação. Foi para isso que o Senhor morreu. Então, em nome de Cristo, que a nossa crise, que a nossa dor, que a nossa tristeza seja vencida... Pela provocação que é o amor do Senhor na nossa vida. Que a nossa vida tenha uma perspectiva de eternidade. Mas que essa vivência aqui nesse plano, ó Deus, seja uma vida de utilidade. Que o nosso desafio não seja ganhar, conquistar, mas que o nosso motivo seja servir, Senhor. Porque isso é o reino do Senhor e é isso que alinha a nossa vida, é isso que nos ajusta, é isso que vai nos qualificar, é isso que vai nos transformar e, portanto, é isso que vai nos libertar. Então, eu quero despedir aqui hoje de manhã de um povo livre, um povo livre, livre das suas angústias. Livre das suas vaidades, livre, ó Pai, da pressão, da competição, que não faz nada por contenda ou vanglória, que não compete, que não está atrás do triunfo. As suas conquistas não falam de triunfo, mas falam de misericórdia, E as suas conquistas testemunham da glória de Deus e não do seu poder. Porque essas conquistas agora são repartidas de uma forma justa com os demais. Em nome do Cristo, nos abençoe, nos ajuda a vencer os nossos limites. E aquilo que nos acusa, aquilo que nos pressiona, seja vencido pela palavra da consolação. Traz consolo para as nossas almas. Traz alegria para os nossos dias, Senhor. E nos dá força para continuar caminhando. Rumo ao aperfeiçoamento que não vai acabar. O Senhor não terminou o que o Senhor tem conosco. Em nome de Cristo. Em nome de Jesus.